0: Olá, aqui é o André Faria e este é um episódio especial. Este episódio eu entrevistei Felipe Rodrigues, o famoso felipeiro da Crafters. O Felipe está há mais de 14 anos no mercado de tecnologia, já ajudou empresas no mundo todo a melhorar seus processos de desenvolvimento de software e também desenvolver produtos. E atualmente ele está se especializando em propostas de valor, que é justamente o assunto que nós vamos falar no episódio de hoje. Aproveite o episódio!
1: Pois é, a gente está trabalhando com proposta de valor aí pelos últimos dois anos já, quase três anos, intensificando agora nesse último ano com algumas alguns clientes legais. A gente, a gente ajudou uma empresa no Canadá, ajudou uma empresa na Suíça a trabalhar a proposta de valor deles. No caso do Canadá, foi por um, por um produto de software mesmo, eles fazem um aplicativo de Canvas online, coisas desse tipo. Na Suíça foi uma proposta de valor mais voltada para treinamentos e consultoria para... Para grandes empresas da, da Europa e ajudamos também uma empresa em Florianópolis, a Thaler, um grande amigo, Rafael e, e várias outras pessoas que tem lá, o Fred, o Sebas. É, e a gente ajudou eles também a pensar, repensar a proposta de valor deles. E já faz aí mais ou menos um ano que a gente está intensificando esse conceito, tem estudado bastante sobre isso.
0: Legal, e conta pra gente o que é exatamente proposta de valor e por que esse é um assunto tão importante né, nesse momento para as empresas. Na verdade
1: sempre foi muito importante para as empresas, né tem ficado cada vez mais importante com, com a evolução da tecnologia e com a concorrência. Né? Seth Godin, que é o, o, o deus do marketing, né um dos, dos grandes autores do marketing internacional, aí ele tem um livro que chama A Vaca Roxa, Purple Call. E eu gosto bastante desse livro. E nesse livro ele fala o seguinte, que hoje em dia não adianta mais você ter um bom produto, você tem que ter uma vaca roxa. Não adianta você ter uma boa vaca, uma vaca que dá leite, uma vaca que dá uma carne maravilhosa, que é toda malhadinha, com sininho, bonitinha na adianta. Você tem que ter algo que chame atenção. E a analogia que ele faz é a seguinte, você está andando, de repente, numa estrada no, no, no sul da França e vendo todas aquelas fazendas lindas, bonitas, europeias, aquelas vaquinhas bonitas lá no sul da França, só que se você ficar olhando todas as vacas iguais, por 10 minutos ou menos, sei lá, você viu as primeiras 20 vacas você achou lindo. As outras 50, 500 vagas que você vê, você vai falar, olha cansei de ver vaca, eu quero ver outra coisa. E aí você tiver 10 minutos vendo vaca, mas de repente você olha e vê uma vaca roxa, aí você vai parar o carro para tirar uma foto. E esse é o conceito que ele fala da vaca roxa. E isso explica bastante o que é uma proposta de valor e por que ela é tão importante hoje em dia. Uma proposta de valor é, é, é algo que você oferece para um determinado público e esse público ele só vai consumir aquilo, seja conteúdo, seja um produto, qualquer coisa, a oferta em si só vai consumir se tiver valor para ele. As empresas hoje precisam pensar em qual é a proposta de valor que eles vão fazer para os clientes, para a audiência deles. O que, que eles vão propor como valioso para esse pessoal? De maneira que eles consigam reconhecer que aquilo é valioso e, de fato, se engajar naquela, naquela jornada. Né? Pode ser uma jornada de compra, pode ser uma jornada de marketing, enfim, tem, tem várias outras questões aí. E conforme a concorrência aumenta fica cada vez mais importante a proposta de valor. Quando você começa a entrar nesse mundo de proposta de valor, você começa a analisar a proposta de valor dos outros. né? Existe um livro que é o Value Proposition Design, e ele mostra como desenhar a proposta de valor. Se você pegar esse livro, ou se você pegar o livro do Business Model Generation também, ele cita exemplos de várias empresas. que eu me lembro, eles não falam do Uber no livro, mas o Uber é um caso clássico, assim, é fantástico. né? Conforme você falou, você já tinha táxi, você tinha é, ônibus, você tem é, esses dois meios de transporte, né? táxi e ônibus por muitos anos já operando, então, teoricamente, já é um mercado muito consolidado, o táxi, por exemplo, dá tanto dinheiro para o taxista que normalmente compensa ele comprar uma licença da prefeitura de 200 mil reais, 300 mil reais, sei lá, depende do lugar, absurdo, e o Uber chegou e conseguiu dominar o mercado, mas... Se você começar a analisar do ponto de vista de proposta de valor, ele tem algumas coisas, algumas características que fazem com que ele seja mais interessante para o usuário do que o táxi. E aí é quem entra a proposta de valor, independente de o quanto vai se pagar ou não. Você começa a falar, por exemplo, sobre um motorista mais educado, mais preocupado com você, você entra num, num carro do Uber, o cara pergunta se o ar-condicionado está bom para você ou não, às vezes você está resfriado. O taxista está ouvindo o rádio dele e, e não quer nem saber se você está resfriado ou não, ele vai deixar o, o ar-condicionado lá daquele jeito. É, o cara vem te buscar, você vê no mapinha do celular onde ele está, quanto tempo falta para ele chegar. Né? Você tem a questão de você não precisar tirar o dinheiro do, do bolso, tirar a carteira, mexer para pagar o cara, faz tudo via celular, entrar entrar é mais seguro. Tem a questão de serem carros melhores um pouco, né? com um pouco mais de qualidade de carro, mais conforto, mais discreto. Então, o Uber tem uma série de propostas de valor. E o legal do Uber é que ele, ele, ele atende a dois públicos diferentes, porque ele precisa atrair quem quer é, se locomover e ele tem que atrair quem quer dirigir. Então, ele atrai o motorista e o passageiro. É, e ele tem que ter também uma proposta de valor para o motorista, senão o motorista não, não deixa de ser taxista, e a maioria dos motoristas eram taxistas, o cara não vai deixar de ser taxista para é, trabalhar no Uber. Né? Então, ele precisa ter uma proposta de valor para cada um dos lados do, do mercado dele. No caso do, do motorista, né? ele tem que ser algo melhor do que o táxi, porque se ele for igual ao táxi, o cara não vai ter o Então, ele tem que ser algo que pague talvez mais, que tenha menos dor de cabeça. Uma coisa que acho que conta muito nas minhas conversas com motoristas do Uber, para entender a proposta de valor, é a questão da, da liberdade que o cara tem. Olha, eu estou disponível agora, não estou disponível, vou ter a agora, vou ter a é, Depois, o volume de usuários, né, tem que ter uma quantidade de usuários X pra, pra que compense para o motorista, e no caso do usuário, tem que ter uma quantidade de motoristas X para compensar para o usuário. Se você começar a pensar como é que o Uber viabilizou tudo isso, ele teve que fazer uma série de, de workshops, de, de, de reuniões, de brainstorming, usar diversas técnicas para descobrir qual era a proposta de valor exata que ele ia trazer para o motorista e qual era a proposta de valor para o passageiro. Então, é um caso
0: assim que vale muito a pena ser estudado. É um caso típico de, de, de mercado de dois lados. né? É, eu sempre gosto de lembrar também do dos videogames. A gente, que é a mesma coisa, a gente tem os caras que estão desenvolvendo os jogos de um lado e tem os caras que estão jogando do outro. E você não quer comprar um videogame que não tem jogo. E o cara que faz o jogo, ele também não quer é, fazer jogo para um videogame que não tem ninguém jogando, né? Então, é um típico caso que é muito difícil, que se você não conseguir tra trazer os dois lados e ter volume dos dois, acaba que não, não é interessante, né? É, se a gente pensar em termos de WhatsApp e Telegram, por exemplo, quando a gente viu que o o Telegram, o WhatsApp foi desligado aqui no Brasil por 24 horas, todo mundo migrou para o Telegram, mas logo que voltou, todo mundo voltou para o WhatsApp, Porque está todo mundo lá? Nesse sentido, a quantidade de usuários que você já tem no serviço faz muita, muita diferença, né? Então, um Exato. outro caso que eu queria te, te perguntar ainda sobre proposta de valor é do Kindle. A gente tem o Kindle Unlimited da Amazon, que também chegou no Brasil há, há pouco tempo, e também é de um serviço que a gente sempre usou, a gente sempre é, leu, né? Ou indo numa biblioteca e pagando uma mensalidade para poder acessar os livros que tem lá, ou então a gente vai numa, numa livraria e compra, né, o nosso livro. E o Kindle Unlimited acabou de chegar. E o que você acha que eles trouxeram, assim, de diferencial em termos de proposta de valor? O que, que, que eles vão vão trazer para se tornar uma vaca roxa em relação a todas as opções que a gente tem aí? O caso do Kindle Amazon é, é genial em
1: relação à proposta de valor.
0: Se você pensar na, na, no e-commerce da Amazon, eles
1: têm aqueles reviews. Sobre os produtos, e aquilo é um diferencial deles. É, mas falando do Kindle Limited especificamente, ou do Kindle, repara que, primeiro, a Amazon vendia livro físico. E aí ela pensou, poxa, às vezes o cara precisa levar 4, cinco livros, ele está lendo mais de um ao mesmo tempo, será que não seria legal ele levar de uma maneira muito leve, né? E aí ele, ele surgiu com o Kindle, o dispositivo mesmo, que você tinha aquela leitura, ele é muito mais leve que um livro, você consegue ler de cabeça para baixo, você leva ele em qualquer lugar o volume dele é muito, muito pequeno. E a proposta de valor era essa, você tem ali é, 50 mil páginas em um tamanho muito específico e num peso muito leve, que cabia em qualquer bolsa, você levava despercebido. que é muito similar à a proposta de um smartphone hoje. Você tem um computador inteiro, né, que antigamente tem até umas imagens que rolam na internet, tudo que, que você tinha antigamente que substituía, foi substituído pelo smartphone, o volume que ele ocupava de uma mesa inteira. No smartphone você tem um negócio minúsculo. Né? E aí a proposta de valor do Kindle era essa. Só que de repente surge o Kindle no Limited, que a proposta é diferente, completamente diferente, porque hoje o Kindle é uma realidade de mercado, muita gente tem. Só que aí o cara tem que comprar cada livro. Pô, às vezes você compra um livro, você lê ele rapidinho, e aí o que você vai fazer com aquele livro? E esse modelo de assinatura está se revelando muito forte. Né? Pega o Netflix, por exemplo. E a Amazon queria ter isso, então a proposta de valor é isso, olha, consuma quantos livros você quiser, ou seja, uma biblioteca infinita de livros, você baixa o livro, lê, devolve e você pode baixar de novo e ler, enfim, e é o que não é Ted, até o nome está relacionado com isso. O que é legal é que, que isso diferencia, a proposta de valor de modelo de negócio. A proposta de valor não é fazer, receber mensalidades, a proposta de valor da Amazon não é receber mensalidades por livros. A proposta de valor é diferente. A proposta de valor é... Eu te entrego livros ilimitados. Você gostou? Te, te interessa? Beleza, te interessa. Legal. Enquanto é partida, você tem que me pagar alguma coisa. E aí entra a mensalidade. E o usuário gosta de mensalidade porque é simples. Você bota lá no cartão de crédito, todo mês vai pagar e você consome. Né? É, e pegando um gancho nisso, né, nessa separação entre proposta de valor e, e modelo dos negócios, dá para voltar para lá do videogame que você mencionou. E eu acho que assim, é fantástico. Você deu o exemplo... Você pode pegar o exemplo de, 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 do cara que faz o jogo e o cara que consome o jogo. E o videogame está ali como um pivô central, né? Então, no PlayStation, você tem aquele jogo que é exclusivo e tem mais, sei lá, 200 outros títulos lá. E o cara compra o Playstation porque tem aqueles títulos. Ah, mas de repente tem um jogo que o cara quer que só tem no Xbox. Então ele vai comprar o Xbox porque a proposta de valor é, olha, eu tenho esses jogos aqui que não tem no Playstation e eu quero comprar esse cara aqui. A proposta de valor do Xbox e do Playstation são muito parecidas, né, eles meio que, que entram numa disputa tecnológica. E, e o modelo de negócio também, porque você compra o jogo e você paga pelo jogo e você paga pelo console. E o cara que vende o jogo faz o jogo para o console que tem mais usuários, para vender mais, e o... O cara do videogame ganha em cima de tudo, porque tem o, o, o online, você compra os créditos, enfim, tem todo um modelo de negócio. Só que você pode pegar o exemplo do Nintendo Wii, que, que para ser honesto, eu não sei como está hoje em dia, em termos de, de lançamento. Eu acho até que. Não, não sou muito assim, antenado nessa questão do videogame, mas acho que está para sair um negócio novo deles aí, que eu ouvi dizer. Mas você pega o exemplo do Nintendo Wii, que até alguns anos atrás também estava rolando bem no mercado. E o modelo de negócio é igual: você compra o console, você compra o jogo e você joga. E o cara que faz o jogo vai ganhar dinheiro com o jogo, e o cara que vende console vai, vai, vai ganhar dinheiro com o console. Mas a proposta de valor do Nintendo Wii é completamente diferente do PlayStation e do Xbox. São coisas completamente diferentes. O Nintendo Wii, ele tá voltado para uma família. O cara que quer jogar tênis fingindo ele tá jogando tênis. O cara que o cara que, sei lá, quer fazer exercício em casa, né? E a proposta de valor do Nintendo Wii é isso, inclusive os jogos são mais orientados para esse tipo de público porque é uma proposta de valor diferente. Como a Nintendo apocanhou esse mercado muito forte, porque a proposta de valor era muito bem direcionada, diferente do Playstation e do Xbox, a Microsoft decidiu que queria também pegar esse mercado. E aí surgiu com uma nova proposta de valor, que era o Kinect. E aí, pô, o Kinect é uma proposta de valor igualzinha do Nintendo Wii. Só que mais avançada, porque você não precisava ter o controle na mão. Não corria aquele risco dos caras da Nintendo de bater <risos> o controle na instante e quebrou o controle. Sei lá, coisa assim. Que dificultou a vida do Nintendo Wii, porque aí você pegou todo o mercado do Xbox e começou a atender também o público do, do, da Nintendo. Então, você vê como que é essa questão de proposta de valor. O mesmo modelo de negócio de vendas de jogos, de venda de consoles, mesmo os canais de distribuição, que são as lojas que vendiam o jogo, tinha Playstation, Xbox e Wii,
0: né? mas propostas de valor completamente diferentes. E às vezes você até consegue criar ou encontrar um novo mercado, né? um submercado dentro daquele mercado, quando você faz uma proposta de valor diferenciada, porque assim todo mundo já jogava videogame, mas de repente aquela coisa de jogar em família é um novo público que não estava sendo bem atendido, né? um oceano azul ali, pelo menos no começo do Nintendo Wii, e claro, depois a concorrência percebeu que aquilo era interessante e começou a embarcar também, né? E, e isso me lembra bastante também, Felipe, da época do software, da indústria de software, que a gente começou a ver os primeiros sistemas no modelo SaaS, né? por exemplo, Salesforce. Então, a gente tinha um momento em que você pagava super caro numa licença de software, que muitas vezes valia eternamente ali, você pagava muito caro uma implantação de software, que era demorada e cara, né? e você tinha que comprar as atualizações toda vez que você quisesse alguma novidade e pagar a implantação de novo. E aí, uma proposta de valor completamente diferente é você poder, primeiro, não ter que se preocupar em instalar isso aí tudo, você não ter que se preocupar em ter servidor, em ter uma equipe de TI interna para poder manter aquilo funcionando, e aquilo está tudo, de repente, rodando na nuvem como um serviço que simplesmente está lá e funciona, e toda vez que atualiza, você tem a versão nova automaticamente sem se preocupar. O ponto de que quem usa é uma experiência completamente diferente, né? embora no final o serviço é o mesmo, né? o produto final é o mesmo. E o software da 7 mudou o mundo, cara.
1: Se você pegar exemplos como, sei lá, Photoshop, é, Flash, AutoCAD, eram os softwares mais pirateados do mundo, assim, né? até hoje. E, e esses caras mudaram para o modelo de assinatura. A Autodesk do AutoCAD, do, do, do 3D Max, etc. E tal, já tem um modelo de assinatura nos Estados Unidos. No Brasil ainda tem alguns barões que estão... Né? Então você ainda tem que pagar no Brasil, sei lá, 8 mil reais para ter uma cópia do AutoCAD. E... Mas assim, a Autodesk está tá mudando para assinatura, nos Estados Unidos já é assinatura, e está muito atenada de que reter o software não é a proposta de valor que funciona mais. Isso mudou, tanto que eles agora anunciaram que para todos os estudantes e entidades é, educacionais, o AutoCAD e todos os softwares da Autodesk são gratuitos, sem marca d'água, sem nada. Com todos... Então você vai lá e usa, se é estudante, usa. A vontade. Se é dono de uma escola, ou se é professor de uma universidade, use à vontade. Então, eles estão disseminando para que eles consigam mais usuários e mais assinaturas. Aí você não precisa mais cobrar 8 mil reais de 100 pessoas, porque você vai cobrar 80 reais de 10 mil pessoas. É, e o caso do Photoshop, por exemplo, dos softwares da Adobe, você paga lá, sei lá, acho que é 29 reais por mês, ou 60 reais por mês, eu não lembro quanto que eu pago, preciso até ver. É, e aí você tem o Photoshop, o Flash, o PNS, você tem todos os softwares, o Illustrator o Lightroom, que eu uso bastante para foto, que eu também, de vez em quando, sou, sou fotógrafo. E aí a gente se sente muito mais tranquilo em pagar 60 reais por mês do que ter que comprar um Photoshop e pagar 2 mil reais. Para a empresa, eles oferecem todos os softwares num pacote simples, né? E, então para o usuário, a proposta de valor é, olha, saia da ilegalidade, deixe de piratear, tenha o suporte autorizado, não sofra com a fiscalização e tenha acesso a todos os softwares com dois cliques. E você vai pagar barato, você vai pagar 60 reais por mês, não é um negócio que dói no seu bolso, você vai ter que tirar lá 4 mil reais numa paulada. Né?
0: Então, é uma proposta de valor muito clara. Parece que parece também assim, a gente consegue perceber que houve um shift, né, uma mudança no consumidor em que ele passou a valorizar muito mais o poder usar, né? do que o ter. Então, a gente vê uma tendência enorme nessa questão de, de uso, né? Então, software as a service é um exemplo disso. Você paga uma mensalidade para usar, a partir do momento que você parou de pagar, você não tem mais nada, né? A licença ficava sendo sua. É, e a gente vê isso acontecendo com carro hoje em dia também. Aqui no Brasil, recentemente, se eu não me engano, a Porto Seguro lançou um serviço que chama Carro Fácil. Que você paga uma mensalidade, aí você tem o carro com seguro, com PDA, com tudo, e todo ano você pega um zero quilômetro, né? É, então quer dizer, você não sente mais aquela cidade, ah, eu tenho que ter um carro. Não, eu, eu preciso usar um carro. E a gente vê isso acontecendo com CD de música, que a gente tinha o disco lá, a gente tinha o CD, a gente carregava uhum. o carro. E hoje a gente não tem mais. A gente paga para usar Netflix, a gente paga para poder usar, ninguém mais compra DVD na loja e guarda na estante de casa, né? Olha, esses são os é. meus filmes, os meus DVDs. Hoje você tem playlists, né? Hoje você tem playlists, que também é um grande ativo seu ali, né? E que inclusive é. compartilhar com os seus amigos. Né? É... E a gente vê que como as pessoas começaram a valorizar mais o usar do que o ter, as propostas de valor que têm dado mais certo são justamente aquelas que vêm de encontro com o que as pessoas estão valorizando mais agora. né? Se você tiver falando de telecoms
1: brasileiras, eles não estão nem aí para a proposta de valor para o usuário. Certo? Você pega exceções, por exemplo, a GBT. Ela tinha a proposta de ser a melhor internet do Paraná. Ela até dizia que era melhor do Brasil, mas no Paraná ela era melhor. Melhor mesmo, sim. Só que foi comprada pela Vivo. Foi comprada e, e beleza, agora não tem mais proposta de valor. Essas empresas compram base de clientes. Aí sai a GBT e entra a Vivo. Acabou, né? Então, no mercado de telecom, eu, não vejo, eu vejo que as empresas estão muito atrasadas. Eu vejo que as empresas estão com uma dificuldade grande. Essa disputa aí de internet limitada aí é um exemplo disso. Eles estão pensando em cortar custos, ao invés de pensar em produzir uma nova proposta de valor para ter mais lucro, porque se eles tiverem uma boa proposta de valor, aquela telecom chegar com uma infra boa, com uma qualidade europeia de, de internet, ou uma qualidade americana de internet, cara, vai levar o mercado inteiro e vai cobrar o dobro do preço e o pessoal vai pagar feliz. Agora você tem outros exemplos. Eletrodoméstico. Será que esses caras estão preocupados com a proposta de valor? Você tem empresas lá que sim, empresas que não. A eletrolux vende filtro de água hoje. Um filtro custa R$ reais. Cada refil custa, sei lá, 60 reais. você troca lá o refilzinho do filtro, a cada seis meses você tem que trocar. E aí você pensa, poxa, é, eu tenho um filtro aqui que durou, sei lá, quatro anos, tá na hora de trocar já. Então você pega esse valor, mais o valor de, de tantos refis, você vai dividir pelo, pelos meses, dá cerca de 60, 70 reais por mês. Só que o filtro é seu. E aí agora eu vou comprar outro e eu tenho que me desfazer desse. Ou eu tenho que levar ele numa uma assistência técnica, ver se é ruim e tal. Ah, as sempre. Não quer vender filtro, ela quer alugar filtro. Então a Best é assim, você paga 89 reais por mês, você tem um filtro super legal, os caras a cada seis meses vêm, analisam a qualidade do filtro, se precisa limpar, se não precisa, se tem que trocar o refil, etc e tal, O da Letrolux, ele vem no manual dizendo, olha, a cada quatro, cinco meses você tem que limpar com vinagre, esvaziar, fazer uma faixinha, igual caixa, caixa d'água, né? ninguém faz. Todo mundo viu no manual e ninguém limpa. E o da Best Temp, cara é limpo. Então, o argumento da Best Temp, a proposta de valor é, cara, não se preocupe com a água. A gente bota o filtro aí, a gente cuida da, da qualidade da água, da sua saúde. A gente troca o refil. Se o aparelho der é problema, a gente troca para você. É só você avisar a gente. E você vai pagar R$ 89 por mês. É mais caro que da Electrolux. Mas a proposta de valor é muito mais interessante. Então, a Best Temp já se preocupou com a proposta de valor. A Electrolux, não necessariamente. Agora, se você traz isso para o nosso mundo, talvez, startups indústria de software, empresas que, que querem inovar com produtos, existe o conceito do Lean Startup, que eu, eu sempre bati muito nesse conceito. Assim. Eu gosto dele. Né? Faça um MVP, valida suas ideias, etc. E tal. Só que eu entendo, dentro da minha, da minha humilde opinião, que o Lean Startup ele é muito focado em aprendizado. Ele é um processo para você aprender sobre o seu mercado. Uma vez que você aprende sobre o seu mercado, depois você pensa, beleza, aprendi, agora o que eu vou vender? E as empresas, as startups, elas vivem só com a base de MVPs. Eu vou lançar o MVP, em cima desse MVP eu vou lançar o MVP2, depois o MVP3, o 4, até eu conseguir ter ação suficiente para tirar a palavra beta e chamar de produto. Então não é mais MVP, é produto, porque eu consegui ter ação suficiente. E eu acho que essas empresas podiam fazer um pequeno ajuste. O MVP passa a ser uma ferramenta de validação, mas o MVP é focado no software, no produto em si o produto mínimo viável a proposta de valor é focada em muito mais coisas nos sentimentos no no nas tarefas que você quer ajudar o cara a fazer é, em como potencializar os ganhos em como reduzir as dores enfim é uma coisa muito mais ampla e você monta uma proposta de valor né e dentro daquela proposta de valor, você tem que validar algumas das suas hipóteses. E para validar algumas das suas hipóteses, você trabalha com o conceito de MVPs. Eu até acho que o MVP de software é muito caro, custa caro, porque por mais barato que seja, ah, vou pegar aqui três dias para desenvolver um MVP de software, você precisa ter um cara que é desenvolvedor de software, você precisa ter um cara que vai fazer o software, vai botar ele no ar, vai pagar um servidor, vai expor o seu domínio, uma série de coisas que você tem que fazer para botar o MVP no ar, que quando a gente vai olhar as startups... Muitas delas morrem porque não conseguem colocar o MVP no ar. Muitas delas, você vai num, num circuito de startup, em eventos de startup, os caras estão procurando um, um sócio técnico. Um cara que seja um desenvolvedor, que top desenvolver de graça e ter de uma, por uma porcentagem da empresa. para ser o co-founder, né? Tá na moda. Às vezes tem outras maneiras de você validar suas hipóteses sem necessariamente construir o software. Então, eu acho que no mercado de startup tem sim algum conceito que veio do Steve Blank, de Customer Development, né? Em vez de Product Development, olha, em vez de desenvolver um produto, eu vou desenvolver clientes. Isso se transformou no Lean Startup, mas de alguma maneira isso se perdeu. As pessoas fazem o MVP, que é o mínimo produto viável, ou o MLP, que é o mínimo produto é, lovable, né? amável, né? o produto que todo mundo vai amar. E aí você tem que tomar muito cuidado para não focar tanto no produto e focar mais no Customer Development, que é o conceito do Steve Blank. E eu acho que dentro da, da indústria de startup tem que se separar isso. Olha, estamos fazendo Customer Developer. É, development. E dentro desse processo de desenvolvimento do cliente, eu vou fazer um MVP para testar uma hipótese. Só que eu posso fazer 10 MVPs para 10 hipóteses diferentes? Não. Então eu vou procurar maneiras baratas de, de testar essas hipóteses, né? seja com uma pesquisa de, de um formulário do Google Forms ou do Typeform, vou fazer uma pesquisa, vou fazer é, um blog para ver quantas pessoas eu consigo que assinem a minha newsletter para receber o meu assunto e, e em paralelo eu já vou criando leads, e construindo audiência, já vou recebendo valor. Enfim, tem outras maneiras de fazer isso, você pode ser muito criativo quanto a é isso, né? é, de testar suas hipóteses e só aquelas que são mais legais, que foram mais testadas, você fala, beleza, essa daqui já passou por 10 testes, vou fazer um MPP dela. Não. Então, eu acho que dá para
0: profissionalizar um pouco mais o conceito de startup com o MVP. Dá para enxugar ainda mais, né? E conseguir testar, aprender, gastando menos, né? Até algumas ideias de design thinking podem ajudar, questão de prototipação. Tem bastante coisa que, às vezes, a gente a gente já parte para o desenvolvimento ali, especialmente se os fundadores da startup são técnicos, né? A gente, às vezes, não consegue se segurar e parte para o desenvolvimento, se apaixona pela ideia e, e, e acaba perdendo muito tempo, dinheiro, enfim, com, com isso tudo. Legal, legal. E um, um caso que me veio também aqui de uma, de, de uma inovação de proposta de valor bastante interessante é da Tesla, lá nos Estados Unidos, agora com os carros elétricos, né? Que você, uma vez que compra um carro da Tesla, nunca mais precisa se preocupar em gastar para reabastecer, né? Ou melhor, para recarregar o seu carro. Existem tem os pontos que você já pode fazer a recarga gratuitamente. Então, muda completamente a experiência de ter um carro, sem contar as outras coisas implícitas que você tem ali, de ter um carro mais sustentável, né, mais amigo do, do meio ambiente.
1: Tudo é, mais. Nesse, nesse caso do carro elétrico, imagina só, que a proposta de valor talvez chegue até o governo. A Tesla faz isso, talvez com subsídio do governo, porque para o governo é mais barato gerar energia do que comprar petróleo. Principalmente quando a gente está falando dos Estados Unidos, né, que o
0: petróleo do Iraque deles... Custa bem caro. Exatamente, tem uma dependência externa grande que você acaba quebrando e se tornando alto o suficiente. É.
1: Exato, E você pega exemplos como a Alemanha, que já consegue gerar mais energia, é, renovável, inclusive, energia limpa, sem, sem prejudicar o meio ambiente, consegue gerar mais energia do que consome. Em muitos lugares da Alemanha, eles pagam para o cara consumir energia. E, e essa é uma ótima proposta de valor. Então, a Tesla... Sabendo que não existe tecnologia suficiente para armazenar energia alternada, corrente alternada, que é essa energia elétrica, não, não tem como armazenar. Você gera para consumir. Então, se você tem horário de pico, não dá para, tipo, olha, durante a madrugada eu vou acumular energia para é, usar às sete horas da noite. Não tem essa. Você tem que ter um mecanismo para que às sete horas da noite você gere energia, porque ele vai consumir tudo, não armazena. E até Tesla, sabendo disso, fala, pô, eu preciso consumir energia, porque o mundo está ficando mais eficiente em gerar energia. E o carro elétrico
0: vai fazer isso. De quebra, eu rompo a dependência do petróleo. E aí, quer dizer, a gente pode pensar que, assim como quando a gente estava falando de outros exemplos do Uber, né, a gente tem interessados diferentes, às vezes, num produto. Como você falou do exemplo do motorista e do passageiro, e a Uber está ali no meio. E a proposta de valor que a Uber tem para o motorista é diferente da proposta de valor que ela tem para o passageiro. A proposta de valor que a Tesla tem para o governo é diferente da proposta de valor que ela tem ali para o motorista que vai que vai comprar o carro, então exato. tem que considerar na proposta de valor todo mundo que pode se beneficiar ou perder de alguma maneira com um, o um nosso produto ou serviço e, e olhar de uma maneira mais sistêmica. Né? Exato. exato. E nem sempre
1: essa proposta de valor está atrelada a um faturamento ou alguma coisa que você precisa de fato é, é, gerar faturamento. Vamos pegar um exemplo simples. É... O Google, é, o Google em si, todo o mecanismo do Google de busca e de, de anúncios, eles precisam de sites que gerem valor para os usuários. Então, eles, o Google tem que gerar valor para esses sites. Olha só como que é um emaranhado de propósito de valor. O Google tem que gerar valor para o site, o site tem que gerar valor para o usuário para que o Google possa vender os anúncios. O cara entra num blog, o valor dele é o conteúdo do blog. Né? sei lá, eu sou, um exemplo, sou um arquiteto e tenho um blog aqui sobre técnicas de arquitetura. Então, a proposta de valor que o blog tem para o arquiteto é, olha, eu tenho um conteúdo aqui interessante para você e estou te dando de graça, você não vai precisar pagar, é só você entrar e ler. Entre e leia. Beleza, essa é uma proposta de valor. O usuário entra e lê. E para o cara, que é um anunciante do blog, um fornecedor de material para o arquiteto, ele fala, olha, eu tenho 10 mil usuários por mês aqui que podem querer comprar o outro produto. Esses 10 mil usuários aqui, eles entram no meu site para consumir conteúdo. Se você pagar X reais por impressão, por clique, ou sei lá, qualquer que seja o modelo de pagamento, se você pagar, eu coloco a tua marca na frente deles, eu coloco o teu produto na frente desse pessoal. Então, você tem uma proposta de valor para o usuário leitor e ele não paga nada. Não tem modelo de negócio para ele especificamente, tem um modelo de negócio para o anunciante, porque o anunciante vai pagar. E esse é uma das... Das, a propaganda é um dos modelos de negócio mais antigos. né? E é legal até reparar que as propostas de valor e os modelos de negócio ficam defasados conforme o tempo. Você tem que evoluir. Vamos voltar para o exemplo do Uber, por exemplo. Você começou com o um carro preto do Uber. Pô, então tem o Uber Black aqui, que é o carro assim, 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 no padrão FIFA, etc. e tal. Legal, vamos usar o Uber. Ah, mas tem gente que está pagando caro. Pô, tem outros caras que não têm condições de ter um, ter um carro igual ao do Uber Black que também querem ser motorista. Pô, vamos criar o Uber X. O Uber X é uma proposta mais pro motorista, eu acho, né? Não tenho certeza também, é uma especulação minha. Mas eu acho que é mais pro motorista do que pro passageiro. Porque às vezes dá 2, 3 reais pro passageiro, né? Ele já tava pagando um preço mais ou menos assim. Só que o motorista não tinha condições de ter aquele carro. Então, ó, vamos baratear, a gente encarece o Uber Black, baratei o Uber X, segmenta, aí eu tenho duas propostas de valor para dois públicos diferentes, então eu especifiquei minha proposta de valor, que já funcionava, dividir ela é, em duas. Esse aqui é o pessoal que vai pagar mais barato que não se importa de andar num carro mais simples. Esse aqui é o pessoal que vai pagar mais caro porque quer andar num carro mais legal, mais chique e tal. Normalmente o Uber Black é mais rápido também, tem umas coisas assim. E teve uma nova variação, né? Agora tem o Uber Pool, ou seja, pô, eu quero pagar mais barato ainda e, se possível, conhecer outras pessoas. E aí eu tenho o Uber Pool, que eu, que eu posso pegar um carro que já tem um passageiro dentro, que eu nunca vi na vida, de repente, ou que eu já vi. E eu consigo fazer. Ou eu posso convidar um amigo meu para rachar o carro comigo. Então, tem mais duas propostas de valor.
0: E reza a lenda, né?
1: Que, que eles estão até revendo uma das propostas de valor. O Uber Black caiu um pouco, porque todo mundo começou a entender que o Uber X era suficiente bom bom suficiente. Deixaram pegar um pouco do Uber Black e começaram a pegar o Uber X. Aí, o que, que a Uber está pensando em fazer? É, reduzir o Uber X só para ser Uber Pool. Então, quando você optar pelo Uber X. Você vai sempre ter um outro passageiro com você e se você for pro Ben Black você vai ter exclusividade. Só que aí você tem que ir pro Ben Black. Então você vê que ele está repensando a proposta de valor. A proposta de valor do Ben Black não é mais forte o suficiente. O status de andar num carro preto, de modelo X, PTO, com um determinado conforto, não está segurando o suficiente. O modelo de negócios, a proposta de valor é quem suporta o modelo de negócios. Então o que eles querem fazer? Querem reforçar, eles querem acrescentar o elemento da individualidade. Você vai andar sozinho, tem que ser um Uber Black. E se você não quiser o Black, você vai andar com o um BX. Segmenta bem, porque... Pensa nos, no, no pessoal que, é, que é, tem a mente sustentável, que quer reduzir a emissão de carbono. Eles vão querer o Uber Black ou eles vão querer o BX? Eles vão querer o BX, que são duas ou três pessoas de um carro, reduz o número de carros na rua. E o cara que precisa da exclusividade, que não tem esse mindset, vai para o Uber Black. Então, olha só, segmentou completamente o público. Se isso, de fato, confirmar, fica muito clara as duas propostas de valor o tipo de anúncio, o tipo de post do blog que você vai fazer, o público que você vai tentar atingir, você entendeu? Fica muito claro com as duas propostas do Uber.
0: Muito bom. E, bom, a gente falou bastante aí de proposta de valor e o pessoal deve estar pensando o seguinte, legal, entendi proposta de valor, eu entendi que é uma coisa dinâmica, que eu tenho que, inclusive, revisitar o tempo todo, como o Uber pode estar fazendo agora, mas como é que eu faço para começar? Onde é que eu posso conseguir ajuda? Onde é que eu consigo mais informações? E aí, o que você deixa de dica aí pro pessoal, Felipe?
1: Pois é, tem, tem alguns pontos para conseguir aí. Tem um, o blog da Crafters, lógico, falar de imediato, assim, eu tô, tô postando algumas coisas lá. É, são muitas ideias, eu marco às vezes para escrever, ó, vou escrever isso hoje sobre proposta de valor. Só que aí eu começo a escrever, desvirtua para um outro lado também, a proposta de valor também é interessante. Mas, então, assim, é bem dinâmico eu estou postando coisas lá. Então, no blog da Grafers, que é crafterscombr blog, e tem alguns posts lá sobre o posso de valor. Tem alguns livros, como o Value Proposition Design, que é um livro legal do Alex você fala Inclusive, eu trabalhei com ele na Suíça e, e no Canadá. Eu trabalhei com Alan Smith, são dois dos autores do, do, do livro, do Value Proposition Design. Foi um trabalho... É, em Valor posicionar, lá, aprendi muito, pude compartilhar coisas que eu, que eu tinha experimentado também, foi, foi muito enriquecedor. O livro é bom, vale ler, vale, vale comprar o livro, tem em português, tem em inglês também, é, enfim, é, vale muito a pena comprar o livro, e eu pretendo, sei lá, fazer alguns webinários, de repente gravar mais vídeos, enfim, estou é, querendo divulgar bastante esse trabalho. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se qualquer pessoa quiser saber alguma coisa específica e ter em contato comigo. É, vou colocar o Twitter e o Facebook na descrição aí. É, o Twitter é twittercom Felipeiro. E o Facebook, Felipe Rodrigues. Tem que, tem que procurar pelo Facebook da Crafters, que é mais fácil, Crafters Software Studio, aí você vai me achar lá, porque tem um monte de Felipe Rodrigues. É, e eu acho que é um bom, bom ponto para começar a aprender sobre proposta de valor.
0: Legal, Legal Felipe. O papo foi muito bom. Bastante informativo aí, muitas ideias legais E, bom, você que está assistindo, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo Vou deixar bastante material aí que o Felipe falou para vocês Com todos os links aí para facilitar o acesso também E assina, aproveita, assina o canal, faz a inscrição Porque a gente já combinou, se você gostou desse desse bate-papo A gente já deixou combinado aí para as próximas semanas Que a gente vai gravar um episódio especial sobre trabalho remoto Que é uma coisa que o pessoal da Crafters é, tem maestria Tem feito já há bastante tempo, com bastante sucesso então é isso aí, Felipe. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade, por ter topado aqui a gente gravar esse, esse episódio. E te vejo no próximo. Obrigado a você, André.
1: Eu acho que o trabalho que você está fazendo é bem legal. Você está trazendo vários conceitos é, que já foram muito falados em palestra e coisas assim, mas você está trazendo para um outro nível, que é, tipo, está jogando na internet, né? está caindo na net. Então, parabéns pelo seu trabalho. É, não, não foi à toa que... A gente acabou aceitando de gravar esse vídeo e de
0: conversar contigo, cara. Aqui é o André Faria, estou de volta. Espero que você tenha gostado desse episódio, dessa entrevista com o Felipe Rodrigues. Não esquece de deixar aqui o seu comentário, de dar o um like no vídeo, de compartilhar com as pessoas que você acredita que vão se beneficiar desse episódio, desse bate-papo sobre proposta de valor. Não esquece de também deixar o seu review no podcast, caso você esteja ouvindo através da iTunes. Muito obrigado e até o próximo episódio.